0: Una mirada profunda del mundo con Damián Esbal y Martín Pitaluga. Fronteras Cimarronas. Muy buenas tardes
1: a toda nuestra audiencia de Fronteras Cimarronas por Radio Cultura 97.9. Como todos los miércoles, de 6 a 7 de la tarde, nuestro programa de Geopolítica con Damián Esbal, analista político, y quienes habla Martín Pitaluga. Hoy nos acompaña en la operación Jorge Cabrera. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo te va?
2: Hola, Martín. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Todo muy tranquilo por estos una lados. Una
1: temperatura estable en Buenos Aires, 18 grados.
2: Insólito, eh, A esta altura sí. no, no llega mal. Otro parece paso de largo.
1: Es increíble. Mirá que hacía frío en otra época. Eh. Sí, uf, este, otra cosa. Era. Eh, otra, otra cosa. Pero dicen que viene una ola de frío, así que no nos apuremos. Sí. A mí me gusta el frío.
2: Me gusta. Claro, me, claro, me, gusta. Me, lo, me lo has dicho y bueno, hemos tenido Bien, ahí algún tipo de emoción, hemos, pero sí, bueno. Tenemos
1: diferencias ahí, <risas> eh, geopolíticas. Eh, sí. No te olvides que yo nací en España, Madrid. Me pregunto si ah, tiene algo que ver, porque en sí, este momento en España, eh, yo nací en un verano tórrido, en España el verano es tórrido, es tremendo, en Madrid, ¿no? Claro. Temperaturas de 40 grados, eh, complicadísimas, pero bueno. Eso fue hace, hace 65 años. Sí, así bueno, que voy bueno, a cumplir ahora el te 20. eso. Huyo <risas> a la temperatura. Este, la, la, el termómetro político argentino, que del cual no hablamos, pero siempre nos gusta hacer un rápido comentario, es, es extravagante, ¿no? Es casi tan difícil como la, la interna colombiana de este momento, ¿no? De
2: y... Y yo te diría que sí, tuvo una eh, tu buena palabra la de Extravagante, eh, le agregaría una incertidumbre absoluta, que hace mucho no sucedía en los cierres de listas, Si bien siempre hay vista y vuelta, esta vez en, en, en los dos grandes frentes políticos, o por lo menos dos grandes frentes hasta ahora, hay una incertidumbre absoluta sobre cómo va, va a seguir esto y el que sigue corriendo por su carril sin ningún tipo sin, sin ningún tipo de obstáculo es la, la aparición de Javier Milay, ¿no? Me parece que el mayor beneficiado de todo esto es él, porque sí. eh, las luchas internas están desgastando mucho, es un análisis, pero bueno, nada, lo que yo pienso, ¿no? Y creo que Milay está tomando, está la, lo que él llama la política o lo, respectivamente la casta, le está mostrando, quiere mostrar, bueno, este, este tema de la rosca, de, de, de bueno las pelas internas, eh, priorizar algunas cosas políticas de cargos por sobre, por sobre el bienestar de la gente. Entonces me parece que mi ley aprovecha esto, lamentablemente, no pero me parece que, sí. eh, que, que, que esto está sucediendo. Como un dato de estadístico, no
1: sé si es relevante o no, ayer tuve una comida eh, con ocho, éramos ocho, te diría que siete antiperonistas, y yo, sí. y yo no soy, eh, yo soy uruguayo, ¿no? Sí. <ríe> es una gran ventaja. Sal, salí, bien, salí bien parado
2: ahí. Salí Salgo
1: bien parado en ¿vale? <ríe> Y de los, de los siete eh, eh, argentinos, los, los siete votan en capital, increíblemente, de esos cuatro votan a mi ley. ¿eh? Había un uno que estaba ahí, que es uno de... Es, un operador ex-operador de Randazo le pregunté si Randazo era verdad que Randazo como dijo en un programa hace creo que el lunes este el periodista de la Nación este, eh, este cómo se llama ¿Cómo fue el nombre de caramba el de el programa de Espero que bueno Pañi Pañi ah, sí, la, ah, sí, Pañi sí sí ah sí, sí habló de que había un frente de todo el mundo comenta, ¿no? Todo la, el frente grande transversal que está armando Rodríguez Larreta, aparentemente, Randazo sería una de sus incorporaciones. Le pregunté ayer a esta, este amigo mío y me dijo que no, que él no, que él no, que él no sabía nada, que estas cosas iban muy rápido, que no se entendía, en fin, etcétera. Como para decir, todo puede pasar en la política en Argentina en este momento, ¿no?
2: es así es así es, eh, y bueno y ya lo, lo único bueno es que esto se va a tener que definir pronto ahora cierran el cierre de la, las listas son el, de las coaliciones el 10 creo que vos tenés que definir con quién te vas a aliar y el 24 sí o sí cierra la lista para, para ver eh, sí. quiénes son los candidatos así que ahí sí. vamos a estar bueno la situación es, clara.
1: Eh, como como eh, otro dato interesante bueno quizás un poco eh, que tiene que ver con con la mesa de ayer la misma mesa de ayer por supuesto, todos eran eh, de, de centro, centro-derecha, y, y entre ellos ya están agrietados, entre los pro Bullrich, los partidarios de Miley y los partidarios de Rodríguez Larreta. Había un uno solo que votaba a Rodríguez Larreta a la mesa ayer y estaba enajenado, en la, lo acusaban de izquierdista, de, de, de zurdo, en fin... Eh, esto es como las cosas se van cambiando, ¿no? <risa> fui, fui gracioso. Yo, estaba, yo escuchaba deleitado porque yo dije, vamos a no levantar la voz, eh, mantener calma, la calma y, bueno, la armando los motores, viste cómo es, ¿no?
2: Este, ¡Qué barro.
1: Damián, es así. Estamos, eh, bueno, tenemos dos o tres temas hoy, vamos a hablar de, de la contra, supuesta, contraofensiva ucraniana eh, que sí, se está anunciando en la guerra, en la guerra Ucrania-Rusa. También vamos a hablar en la segunda parte de la crisis colombiana, llamarla crisis o por lo menos una,
2: sí, sí, una,
1: y, y, un teleteatro sorprendente que puede terminar mal, como sí,
2: siempre este, sí, pasa sí.
1: en esto, en esta fragilidad del gobierno aparente. ¿no? Vamos a hablar de Petro y su baja de popularidad y en fin, algunas cosas que están complicando el gobierno. Y después de México está pasando todo lo contrario con un López Obrador fortalecido con estas elecciones de la provincia del gobierno de México de la que ganó rotundamente la candidata la nueva gobernadora y le sacó el el, la gobernación que mantenía el PRI desde hace 90, más de 90 años. Eso es increíble, ese dato es tremendo, ¿no? Es, es increíble, sí. Un cambio, una popularidad. de Vamos a hablar de López Obrador, le voy a preguntar que, que, que trates de definirlo, ¿no? Este hombre de izquierda, populista o no, conservador sí. en algunos temas, en otros... Eh, nacionalista, es una persona muy original, muy interesante lo que es la política sí, latinoamericana,
2: ¿no? Impresionante, sí, sí, vamos a hablar de eso, seguro.
1: Bueno, contamos, contanos, Damián, ¿cómo está la cosa en
2: Ucrania? Mira, Martín, ¿viste que hace por lo menos cuatro, cinco, seis meses, quizás un poquito menos, se está hablando de que Ucrania preparaba una gran contraofensiva contra, los, contra la ocupación rusa, ¿no? Para, para, por fin, de una vez por todas recuperar el territorio. Se dieron ciertas circunstancias que tienen que ver con el desgaste ruso, los problemas internos, con que Rusia no podía avanzar de la manera que uno imaginaba y que, bueno, se nos pantanó claramente en territorio ucraniano, a esto sumarle la campaña tan exitosa de Zelensky en cuanto a la recaudación de, de dinero y de armamento para poder juntar todo eso. Y, y, y en ese sentido se empezó a hablar de una la posible contraofensiva, ¿no? Que, que, que estaba, de cierta manera, siempre... Eh, obviamente que quedaba medio eh, bastante difuso. Es decir, obviamente los ucranianos Zelensky... Eh, Obviamente no iba a decir que iban a la contraofensiva, pero todos sus movimientos, todos sus, sus, sus reuniones, su, su tour, te acordás que siempre hablábamos, ¿no? Para Europa, se encontró con los grandes líderes, Estados Unidos, sí. que, 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 que su tarea, tarea diplomática fue muy exitosa porque nadie dejó de darle armamento. Fíjate que por más que bueno, hubo alguna tratativa, una iniciativa para encontrar algún tipo de de acuerdo y que alguna reticencia de algunos países Francia Alemania y demás para bajar un poco la tensión eh, Zelensky logró que siempre intentando armamento y cada vez mejor y en ese sentido bueno en las últimas semanas se, se hablaba de la inminencia de, 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 de que esto podía pasar y bueno y finalmente el lunes empezaron a, a algunas versiones bastante Difusas, y eso también habla un poquito de las características de esta guerra. ¿no? Me parece eh, que la desinformación ha sido una protagonista. Y en ese sentido, quien anunció que se había empezado la contraofensiva eh, ucraniana fueron los mismísimos rusos. Eh, el, el ejército ruso informó que Ucrania había empezado esta anticipada contraofensiva. Eh, dijo que había ataques a gran escala, obviamente que los rusos lo presentaron como que esa gran contraofensiva fue... Eh, frenada, eh, que, no, que no pudieron avanzar, que había sido un fracaso, pero a partir de ahí se empezaron a dar algunos, algunas situaciones que, según los especialistas, podrían dar a entender eh, que sí, que realmente Zelensky eh, ordenó la contraofensiva. Que veremos el resultado final, ¿no? Es un, no diría que es un todo nada, pero claramente podría sí, ser sí, muy significativo. Hay mucha expectativa y te diría hasta esperanza del lado ucraniano y de sus aliados de que sí, que le pueden dar a Putin un golpe muy fuerte en cuanto a lo militar. Eh, obviamente que Ucrania mantiene un silencio absoluto, eh, no confirmaron ningún ataque, pero hay unos informes de inteligencia que marcan que se especula que, que, que está en marcha una importante operación terrestre. Eh, así que bueno, habrá que esperar y hoy sucedió también un hecho, me parece que también muy grave, muy, muy, muy grave, que también está obviamente tenido desinformación que es eh, lo que pasó con la represa Nova Kakhovka que, que es una represa obviamente en Ucrania que está en manos de los rusos y que voló por los aires, ¿no? fue destruida y esto está generando una inundación y, y, una, y una crisis humanitaria Tremenda, imagínate, ¿no? una crisis humanitaria sobre la crisis humanitaria que genera la guerra. Y en ese sentido, eh, lo que está pasando hoy, el tema absolutamente ahora es quién fue el responsable de esto. Eh, si uno mira a quién le conviene más esto, claramente que a los rusos, ¿no? Porque, bueno, obviamente que el agua y, y el desastre que está generando esto, eh, más, más pierden son los, los, los ucranianos y sobre todo en este momento de la contraofensiva. Pero bueno, todavía no, no está muy claro qué va a pasar con, con todo esto. Me parece que este hecho de, de, de esta voladura, de la represa, puede marcar un antes y un después, ¿no? Y, y bueno, habría que estar atento a ver cómo sigue todo, ¿no? Sí,
1: Zelensky acusó, condenó, digamos, eh, más allá de, digamos, de acusar a Moscú del de, de ataque, habló de un ataque terrorista claro. eh, sobre la represa. Obviamente los rusos, eh, digamos, eh, cuestionan, dicen que no, que ellos no tienen nada que ver, que al contrario, que fueron ataques de los ucranianos sucesivos desde hace unos días, que eso hizo que se rompiera la, la central, que no tiene arreglo, que no tiene forma de pararla, es lo que dicen los rusos, y que inundó, esto es un dique, ¿no? La rotura del dique, eh, claro. más allá de perder toda la red eléctrica, digamos, de que se paralizó en muchas partes, no sabemos todavía, por lo menos no, no entendí bien qué magnitud tiene. Sí se, se hablan de 24 localidades
2: inundadas
0: ya, ¿no? Eh, no,
2: es dramático, parece, parece que es algo es impresionante, catastrófico, sí, sí. sí. Eh, y es se acerca y... la ciudad de Garzón. Eh, Zelensky, como bien dijiste, bueno, ya condenó todo esto. Junto a su equipo de emergencia eh, y, y bueno, llamó terroristas a, a los rusos eh, y están evacuando gente, pero de nuevo, uno piensa evacuar gente que ya de por sí es un drama tremendo. Imagínate evacuar gente en un contexto de guerra y de violencia de hace casi un año y medio, ¿no? Eh, bueno, nada, la, 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 la ministra también salió la ministra de la Defensa Ucraniana, eh, que ya de cierta manera también va en la línea de que. Ucrania va a apretar el acelerador en cuanto a su, a su, a su ofensiva. Eh, así que lo que uno puede prever, Martín, es que vaya más violencia y que haya una jugada muy fuerte de eh, Ucrania para reconquistar definitivamente territorios. Eh, la, la ciudad oriental, viste que hablamos de Mahmud, eh, me parece que sí. sigue siendo el centro de las hostilidades. Eh, me parece que ahí lo que tenemos que ver bien es el rol de las potencias occidentales, ¿no? a ver, que va a depender claramente de cómo siga todo esto. ¿no? Digo, eh, Porque de nuevo, si es realmente como dice Zelensky, si es realmente como las tropas ucranianas están realmente preparadas para darle, no te digo una derrotar definitivamente a los rusos, pero para correrlos de los lugares donde están, y bueno, ahí hay que moverse, hay que ver y eh, los cinturones para ver qué, qué actitud tomará Putin. ¿no? Eh... ¿Y tú, Damián, pensás que seria,
1: por ejemplo, la, la afirmación de los rusos que mataron a 300 soldados o aproximadamente.? Ucranianos Y que destruyeron una cantidad de tanques, creo que hablan de, de 16 o 20 tanques, o, o, o son difíciles de confirmar. Están... Y
2: yo creo que es muy difícil de confirmar. ¿no? Eh, sí, lo que uno puede pensar que. Lo que uno podría confirmar es sí, que, que, que hay ya un, un, un agravamiento de la situación militar, eh, que me parece que quien quiera romper el statu quo, porque ¿qué estamos viviendo? Hace, diría yo. No sé si un año, pero por lo menos seis siete meses, un estancamiento de la situación. Eh, y, y van a correr, digo, acusaciones sobre asesinato de prisioneros o muertes o, 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 o éxitos parciales de, la, de las partes eh, van a aparecer. Hay un intento muy fuerte de Ucrania de romper las defensas rusas, eso implica obviamente atacar tanques, ataque de artillería, ataque de aviones. Eh, y obviamente, mientras los ucranianos dicen que avanzan, los rusos están diciendo que no, hubo, que no tuvo éxito. Eh, lo, los rusos publican videos donde dicen que la batalla de, Not, de, de Donetsk, eso que decís vos, donde mostraba vehículos militares eh, eh, bajo intenso fuego, eh, bueno, no se sabe. La afirmación rusa de los 300 soldados y los tanques, viniendo de Rusia, la verdad, va, viniendo de cualquiera, ¿no? Pero digo, me parece que Rusia... Eh, si sí es verdad también que está en una situación de bastante inestabilidad y de bastantes problemas en la guerra. Bueno, nada, veremos ahí cómo, cómo puede cómo puede seguir todo esto, ¿no?
1: La Rusia que tiene, tiene elecciones el año que viene, ¿no?
0: Eh, sí, sí, bueno. Es,
1: es un poco cómico casi, sí, pero, pero, sí. Pero, pero es real. Sí. Es, son elecciones, obviamente va a ganar sin sin duda Putin. Eh, pero, pero bueno, no sé para qué las hace, no, no sé cuál es... Es formalidad pura, ¿no? No, tiene, pero, pero está en, no te digo que está en campaña, pero parece ser que está dando mensajes... No, no se entiende bien, lo leí en algún medio europeo, algunos mensajes internos y de, 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 de algunos éxitos puntuales como para, para recuperar un poco de popularidad. Si es que perdió, ¿no? Siempre dudamos de bueno. esa capacidad nacionalista de los rusos.
2: Bueno, por eso. Viste, estuvimos, venimos hablando de... Sobre todo, ya cuando la guerra ya había transcurrido unos meses, sobre si Putin internamente se podía sostener, si no había internamente... Cuando uno piensa en un líder como Putin, piensa en que una forma de que sea derrocado es porque su país, no sé, sufre una derrota militar muy contundente o porque haya eh, movimientos internos, sobre todo relacionados con... Fuerzas militares y con, con las fuerzas de seguridad que se le den vuelta y que haya cierto complot adentro. Lo que parece eso, es, es, esa segunda opción parece absolutamente descartada. Parece que Putin ha demostrado en estos 16, 17 meses que es hermético el control que tiene sobre su, su, su gobierno. Eh, y eso tiene que ver con, con algo claro: que hace 20 años, 23 años, está en lo más alto del poder ruso. Eh, esto quiere decir que no pueda pasar, cambiar y puede pasar pero ahí va a estar atado claramente, me parece, que a que Rusia sufra una derrota muy, muy significante. Me parece que es la única manera de que Putin pueda debilitarse, bueno, más allá de la cuestión biológica, de edad, o porque él mismo busque o encuentre a alguien que lo pueda, lo pueda reemplazar. Pero me parece que todos los resortes de poder, toda la botonera, ¿viste? Que se habla de los botones, que tiene que tener un líder para... Para controlar el poder, más en un país como Rusia, los tiene absolutamente controlados. Y quizás uno se quedaba con, con lo que pasaba en Moscú, en los, en los sectores más modernis, modernos, si se quiere, iba a decir progresista, porque puede ser mucho, pero los sectores más que, 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 que tienen una mirada más diferente de Occidente, y las quejas, igual, hay mucha gente que se fue, pero me parece que la Rusia profunda, como dijiste vos, ahí el nacionalismo sigue siendo muy fuerte. Y al igual que Erdogan en Turquía, que hablamos la semana pasada, Putin eso no lo ha descuidado ni un segundo. Eh, y bueno, y, y, y tampoco los rusos van a, van a retroceder un segundo tampoco en la ofensiva, digo. O sea, van a retroceder, pero creo que se han preparado también para esto. La vieron venir esta, digo, y, y han tenido tiempo para prepararse. Eh, y, y entonces lo que uno piensa que todo esto va a llevar mucho tiempo. Si la ofensiva ucraniana finalmente se puso en marcha y la defensa rusa es también dura, creo que tenemos guerra por, por, por mucho tiempo más. Y ahí te vuelvo te vuelvo a plantear el, 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 el escenario más complicado, que es qué hace el resto del mundo, ¿no? Qué hace Estados Unidos, que también entra en campaña electoral. No te olvidemos a fin de año ya lo que me parece que después de enero ya, ya empieza, o antes, me parece que ya empiezan las, las, las y vueltas por la campaña electoral. Está decidido, vayan a jugar, está el partido republicano, está bastante activo. Eh, sí,
1: hay, hay la incorporación de Pence. De, y Pence. La de Chris Christie, ¿no? Que es interesante, que es el, creo que era gobernador de New Jersey, si no me equivoco. Claro, y ahí tenés eh, a Haley,
2: que era ex embajadora de Trump en Naciones Unidas, una Ah,
0: Son también ser se,
2: durísima. Se también. Sí, sí, ya se metió. Y de Santi también va a jugar. Creo que ya también lo, lo anticipó. Y, y sin duda, bueno, hay que ver ahí también. Ahí me parece que eso también va a depender bastante de, 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 de las alianzas, ¿no? Porque Biden ha demostrado claramente un alineamiento sin, eh, sin fisuras con, con, con Zelensky y con, con su ucraniano ¿no? Sí, se habla de que si ganara
1: Trump, si se presentara Trump, eh, ya dio mensajes de, de una i, inmediata suspensión de, de todo apoyo militar. Así claro. dicen, ¿no? Hay sí, que, bueno, pues, eh, es un mensaje dirigido a, a la América Profunda, al, al, a su electorado, el, el White Trust, o como lo, lo llaman, de distintos tipos, ¿no? De electorado castigado norteamericano, que lo sigue a todas partes todavía, pero, pero en todo caso, porque no es tan fácil tampoco suspender un no, claro. es, 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 no te voy a decir que es política de Estado, pero de alguna manera hay una está alineado, en una está con la OTAN, tiene un, una es una propuesta esta de, de Biden, que si bien es verdad que, que Trump, ¿te acordás que hablaba de la OTAN como inexistente y quería desfinanciarla y quería, ¿te acordás antes sí. eh, que se hablaba de eso? Este, esto esto es muy interesante pero 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 está lejos ¿no? hoy hoy Trump no está muy lejos de poder cambiar el,
2: el, yo, yo, el rumbo yo coincido con vos, yo creo que va a ser lejos digo, a él le costó también más allá de la bravuconada de, de Twitter y de, 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 de sus mensajes, en la realidad le costó hacer los pasos que él prometía tan, tan efusivamente y hay otro dato me parece Martín que tiene, va a depender también del, del éxito militar de Kiev o no es decir, eh, claro. Eh, Zelensky obviamente goza de una popularidad enorme, creo que nadie ya le va a sacar su, su rol en, en lo, lo que fueron estos años, pero si no logra mostrarle tanto a, lo, a los ucranianos mismos como a los aliados occidentales que puede de cierta manera hacer retroceder a los rusos eh, y poner fin a este statu quo insoportable, si se quiere, obviamente en, en, en términos de gastos y demás, y, y poder mostrar algún éxito, recuperar algún territorio, me parece que se le va a hacer cuesta arriba. Lo va a obligar, bah, no sé si lo va a obligar, pero lo puede llevar a, a tener algunas crisis internas. Zelensky también, no lo descartemos, eh, de nuevo. No. Nadie le va a quitar lo claro. que ya ha tenido. Pero ojo que los, que, que los ucranianos, digo, y, y, y tienen a favor Zelensky, los ucranianos están convencidos... Eh, no, no quieren saber nada con los rusos, o por lo menos la gran mayoría. No, 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 no quiero eh, decir que todos, pero digo, hay una, un sector de la población que ya no quiere saber nada con los rusos y están dispuestos a hacer cualquier cosa. Pero en la medida que Zelensky no le pueda mostrar éxitos militares, puede llegar a ver, empezar a ver dudas, de, de nuevo, tanto internas, pero también sobre eso, Trump, o si llega la claro. o el mismo Biden, o los mismos europeos. Digo, muchachos, yo te estoy dando plata, te estoy dando todo, pero no, no, no moves un milímetro los rusos, ¿qué vas a hacer con esto? ¿no? Ese podría ser... y, y,
1: y además hay también una cierta, no te digo que inestabilidad real, pero por ejemplo en Polonia también se está moviendo un poco el, sí, eh, el avispero, claro. hay, hay una interna muy fuerte en lo que es este Polonia, que vendría a ser como un modelo, siempre sí, sí. hablas tú de Hungría como el modelo más relevante, lo que es un, un país europeo, y, y liberal, y bueno, Polonia se sí. acerca bastante, ¿no? Porque tiene claro. esas internas de ese, ese movimiento nacionalista católico, eh, ultra, eh, en contra de todos los derechos y en contra de toda cantidad de, de normas y leyes europeas, que es ahí ah. donde se enfrentan a... Eh, y aparentemente Polonia está siguiendo el mismo rumbo que Orbán en Hungría, en Hungría que es acaparar todos los medios. De, de, de difusión, todo lo que es, es, es radio, televisión y, y diarios como para, 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 de alguna manera, usurpar
2: la claro, comunicación que es el gran tema. Un poco el, el, el estilo Erdogan que hablábamos otra vez hubo oh. ahí un, 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 una sanción de, 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 de la Unión Europea creo que fue a Polonia, justamente por una reforma de la justicia, en donde la Unión Europea les dijo, muchachos acá están, se, se fueron de, se fueron al pasto, es decir, sí. están fuera, están fuera de las normas mínimas que requiere la Unión Europea para considerar un país democrático. Para eso necesita separación de poderes, y dice la reforma que ustedes hicieron eh, no, no va. Entonces, bueno, está esa tensión interna. Y lo que decimos, Martín, del ¿no? apoyo también de estos sectores que están viendo de reojo el apoyo hacia, hacia Ucrania, también tiene que ver con, con situaciones económicas. Cuando si, si la situación económica no se puede empieza a tener alguna, algunos problemas inflacionarios, que bueno a algunos países les cuesta más resolverlo. Siempre algún país hubo un informe del Banco Mundial que hablaba que la, que la que se publicó ayer que hablaba de que la, la, la bajaron la perspectiva de crecimiento eh, para el mundo a nivel de la economía global, cosa que eh, va a ser más difícil la realidad de cada país. Y bueno, cuando esa plata eh, tenga que decidir si va para poner plata para comprar armas para los ucranianos o para mejorarle, si se quiere, la vida a la gente, bueno, ahí también me parece que tiene toda la de perder eh, Ucrania. No está pasando esto, sigue muy firme el apoyo, es... Biden, eh, Europa, eh, está, me parece que le están dando a, a Zelensky un apoyo tremendo para que él pueda, de cierta manera, mostrar un éxito militar. Eh, los próximos días, semanas, meses, no sé cuánto va a ser la paciencia, pero me parece que la intención es cambiar eh, la dinámica de, 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 de estancamiento que veíamos en los últimos meses. ¿no? de Argentina y de toda América Latina.
0: Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com. Zoom
2: internacional. Zoom internacional.
0: Lo que pasa en el mundo. Fronteras y Marronas con Martín Pitaluga y Damián Svalb. Volvemos con
1: Fronteras y Marronas en esta tarde. Un poco húmeda aún de la ciudad de Buenos Aires, de miércoles, eh, de junio. Damián, en Colombia, ¿qué está pasando exactamente? Es muy confuso, es una especie de, de situación interna, arrancó con algo, con intercambio, eh, redes sociales muy arriba también... ¿Me sí. escuchas? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que, lo que pasó en Colombia?
2: mira se trata de, de como algo que se superponen lo, lo, los, los, las situaciones y los escándalos que se mezclan escuchas ilegales el financiamiento espurio de la campaña política lo único que sabemos con certeza es que esto le está generando una crisis política muy muy grave a, a Petro ¿no? eh, que Petro Gobierna, gobierna Colombia, con con, con cierta, a ver, un gobierno de, de izquierda por primera vez en Colombia, por primera vez en muchos años, él, él ha tenido bueno, una, una, eh, un desafío muy grande y lo, lo va llevando correctamente, podríamos decirlo, por lo menos con, con, con cierto ejercicio del poder, ¿no? Pero bueno, el problema, a ver si lo, lo podemos eh, eh, explicar y que se entienda, ¿no? tiene que ver primero con su círculo íntimo, ¿no? Eh, el círculo íntimo que estuvo al lado de él que, eh, en los momentos en que él iba por el poder, en, que luchaba por el, en su campaña electoral, ¿no? Dos asesores más cercanos, eh, Laura Sarabia, Armando Benedetti, eh, justamente fueron eyectados del gobierno la semana pasada, ¿por qué? Por un escándalo que, en donde hay dólares en efectivo, insultos, traición... Eh, escuchas telefónicas eh, y esto que me decía antes y la sospecha que la campaña de Petro fue ilegalmente financiada cosa que ya entra en, en cuestiones delictivas ¿no? y que esto obviamente podría hacerlo caer de gobierno si obviamente si esto se es comprobara ¿no? eh, el domingo la semana sí el domingo último se divulgaron audios de Benedetti recordemos uno de los asesores principales un hombre que está en la política Colombiana, hace muchísimo tiempo y ha estado con distintos políticos de distintos eh, ideolo ideologías. Un, un operador de esos que se llama operador político, ¿no? que, que, que sobrevuela lo ideológico, pero que son fundamentales para eh, la... la construcción, la la construcción, construcción del poder, claro, ¿no? para la construcción pragmática. Claro. Eh, por eso no hago no, 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 cuyo valor. Digo, son esas personas que parece irreemplazables o, o que vos necesitas sí o sí si querés realmente algún día llegar al poder. La izquierda con Petro también lo utiliza porque si no, eh, si no, se queda como algo testimonio. ¿no? Entonces, este viejo operador político eh, se enojó con Petro, estaba muy enojado con Petro y con Sarabia, eh, porque justamente salió a la luz algunas maniobras de él. Eh, y, en, y según las escuchas ilegales que se saben, empezó a amenazarlo, sobre todo a Sarabia, que es la, la, la otra persona, Laura Sarabia, la otra asesora, eh, amenazando con que si él se cae, nos caemos todos, vamos todos presos, eh, yo voy a contar todo, ¿no? Eh, él obviamente sobre los, los, las escuchas, primero sobre las escuchas, eh, donde se lo acusa de haber financiado la campaña para, a través de contactos ilegales, bueno, él responde con eso, ¿no? Como diciéndome, "Mire que si yo hablo, eh, caemos todos. Eh, entonces, esto obviamente está generando eh, un, un, un grave problema dentro de, 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 del poder colombiano. La oposición salió muy fuerte a cuestionarlo, muy, muy fuerte a cuestionarlo, eh, porque obviamente con esto lo dejó prácticamente desconservida, ¿no? si se quiere, ¿no? Porque eh, Petro está, está siendo eh, amenazado con, obviamente, con perder, con, 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 con ser denunciado penalmente, por, por estos casos. El más grave me parece que es el caso de las escuchas telefónicas. Eh, Estas escuchas. Estas se escucha. sí, sí, sí. No, no, bueno, después hay que comprobar lo que se dice, eh, de, de lo que dice realmente. Eh, y, y hoy, justamente hace un ratito estuve viendo, salió todo un, un comunicado de eh, 400 personalidades de la cultura, de la política alrededor del mundo sosteniendo a, o apoyando, a respaldando a Gustavo Petro. ¿no? Eh, Creen que esto es todo en manos de, de esto, una campaña de prestigio, que lo que buscan es un golpe blando. Para un poco el, el, el discurso eh, <coughs> que grimen los gobiernos, si se quiere, progresistas, cuando son claramente eh, acusados de casos graves de corrupción que podrían, que podrían hacerlo caer. Eh, así que nada, me parece que es un caso de nuevo, parece un culebrón, ¿no? Eh, viniendo de, de Colombia de alguna telenovela, ¿no? Eh, sí, es una buena telenovela.
1: Ahora sorprende también un poco la, la velocidad con que el, con el grupo de firmantes estos de, de apoyo yo digo no entiendo que hablan de un eh, golpe bueno golpe de estado técnico dice lópez Obrador, otros hablan de, de golpe blando en fin no, no es un poco apurado de salir todos a firmar ahora de, de, de eh, con respecto a lo que está pasando en Colombia, porque hay algo que no está muy
2: claro ahí. Sí, yo creo que sí, me parece que es apurado, salvo que eh, Petro haya intentado retomar la iniciativa y mostrar eh, el apoyo que tienen algunos líderes, después no sé el peso que pueden tener algunos de los líderes, que bueno, obviamente todo es testimonial, pero no sé, está el juez, va a la Corbyn, Mélenchon también está, digo, son todas personalidades, algunas bastante importantes, que tienen, Mélenchon tiene todavía un peso en la política francesa, pero no tienen, a ver, me parece el peso más definitivo. Eh, me parece que la investigación está en marcha, que, que, que toda esta trama novelesca, eh, que están metidos también eh, cuestiones que tienen que ver con, cuestiones personales, ¿no?, de, de una empleada doméstica que fue acusada de robarle la casa de Sarabia y a partir de eso hizo una denuncia que, que se sintió secuestrada y amenazada eh, en, en, claro. en, 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 en la presidencia, digo, en la sede de la presidencia, Imagínate lo que estamos hablando, ¿no?, que, 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 que ha sido muy fuerte. Esa, esa empleada doméstica había trabajado con Benedetti y, y trabajado con Sarabia, con las dos. Eh, nada, entonces... Digo, hay, hay un fiscal trabajando eh, que se supone que está muy cercano a... a, a
1: la Del gobierno, de la oposición, perdón, sí. A, a Duque,
2: eh, y que están investigando, ¿no? Eh, y, y, y bueno, a ver, si uno lo piensa un poco, y tiene algunos, unos, unos, algunos antecedentes de lo que ha pasado en Latinoamérica en los últimos años, la verdad que hay argumentos para sospechar de que puede... A ver... no a ver, no, no con esto uno quiere decir que no haya habido delitos, puede ser que los haya habido, pero quiero decir que a veces con, con, con algo después se hacen una bola de nieve muy fuerte, con acusaciones muy severas que debilitan a los gobiernos, y eso hace claramente o perder elecciones o peor, ¿no? Eh, ¿no? No poder tener fuerza para hacer las reformas que se supone Petro eh, quiere llevar adelante. Que, que tiene
1: metida en el Parlamento, a espera. No, claro, ahora, claro, unas reformas claro, importantes Creo que la tribu no sé en qué están las reformas si están todas paradas o si están alguna fue encaminada no sé si metió la tributaria no sé bien cómo va Pero
2: si sí, hay, sí, hay tres grandes reformas eh, la tributaria eh, la de pensiones eh, y me estoy olvidando de alguna más que ya me voy a acordar eh, una de ellas Está en marcha, o la, 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 la pudo hacer, pero la tradicional y las otras están complicadas. Entonces, si vos tenés un gobierno, tus dos principales colaboradores durante ¿no? la campaña electoral están, sí. se están amenazando mutuamente, eh, más allá de que haya sido escucha, después hay que ver la. la si las escuchas son, son verdaderas, si no fueron manipuladas... Bueno, todo un proceso bastante engorroso, que, 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 donde siempre pierde la verdad, ¿no? Si nunca vamos a saber exactamente qué pasó. Y ahí es un juego de poder, quienes están ubicados en los lugares de la justicia que puedan tomar decisiones, eh, con, con, eh, eh, pero, pero me parece que lo más interesante lo más interesante, o quizás lo, lo más grave para, 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 para Petro, más allá de que se pruebe no su, lo, lo que dicen, son que de su círculo íntimo ha surgido su peor, su peor crisis. ¿no? Es la peor crisis, viene claro, de adentro, de muy adentro. Claro, no, no fue, no eh... no fue Aguribe, no fue Iván eh, Duque, no, no, no fueron los paramilitares, fue justamente su círculo íntimo que por una pelea si se quiere, eh, de egos de, 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 de o, o demás, o, o unas pérdidas más personales o privadas, empezaron a, se supone, a ventilar posibles eh, actos ilícitos. ¿no?
1: El fiscal general Damián Barbosa y la procuradora Cabello, que eran funcionarios nombrados por, por Duque, el anterior presidente de Colombia, evidentemente no pueden ser sustituidos tan fácilmente, ¿no?
2: Claro, sí, sí, por eso, y ellos ya están diciendo que bueno que, que lo, que lo que le pasó a esta mujer que fue... Eh, se, a, que, que ella denuncia que fue que amenazada y que fue interrogada, claramente se trató de algo ilegal, y después hay que ver qué hacen con las escuchas ilegales, ¿no? ¿Qué, cuánta importancia le dan a eso. Petro, mientras tanto, Martín, va, está negando todo claramente, está organizándose, vemos la carta de esta que acaba de publicar en el, esta, esta personalidad del mundo de la cultura y de la política, se está defendiendo pero sin duda se complica un poco su gobierno, veremos cómo esta crisis crece eh, y, y es preocupante, ¿no? Tenemos mucha inestabilidad en Ecuador, tenemos mucha inestabilidad en Perú, y esto me parece que si Petro no lo maneja con, con, con buena cintura política, eh, lo, lo, lo puede generar un dolor de cabeza grande, y lo peor de todo que esto vino desde adentro, ¿no? No, no, obviamente que esto lo va a aprovechar la, la oposición, el grupo de derecha, lo van a aprovechar todos, pero el que, se la, la, el que se la deja picando, como se dice así vulgarmente, eh, es, es claramente su propio su propio círculo íntimo. ¿no? Sí,
1: bueno, este, estaremos atentos con, con Colombia y viendo un poco qué, qué sucede ahí. Eh, Damián, con bueno México, con el sí. amigo López Obrador, uno, un presidente por el momento sí claramente popular, por lo, por lo visto, ganaron las elecciones del domingo, del domingo en México... Sucedieron elecciones en, el, en la gobernación, en la provincia o en el gobierno de México, del de, de, de Estado de México, Estado. y eh, alguno otro más, ¿no? Chiquito y ganó por abrumadora mayoría la candidata de Morena. ¿Es, es así, no?
2: Sí, la noticia clave es que después de 100 años, prácticamente, el partido, un partido logra sacar al PRI de, de, del poder, en el estratégico clave, y más poblado. ...estado de México, que es Ciudad de México, ¿no? Eh, se trata de un éxito político rotundo... ...del Movimiento de Renovación Nacional, así se llama, que es Morena... ...que justamente fue creado lidera, y lo lidera Andrés Manuel López Obrador... Un, ...un laburante de la política, podríamos decir... ...un hombre que eh, la peleó mucho para llegar donde está... ...que llegó en un país tan difícil... ...y sobre todo por la estructura de poder que había creado el PRI... Eh, ...durante muchos años, logró, fue víctima de eso... Obviamente, con algunos errores propios y demás, pero, pero si algo tuvo fue mucha perseverancia para, para, para mantenerse y logró eh, consolidar un, un partido que ahora gobierna, eh, que Martín, 22 de los 32 estados. ¿no? Eh, impresionante. Impresionante. ¿eh? Y, y, y no es que recién entró al gobierno y que tiene luna de miel esta que siempre se habla de que los gobiernos, cuando ya tienen, ya, ya está desarrollado. Eh, eh, de hecho está terminando su, su mandato, digo, el año que viene hay elecciones presidenciales eh, y afianza este con, con un resultado impresionante. Eh, eh, es, es, deja al PRI con un golpe tremendo, ¿no? Tremendo. Eh, 94 años el dato exacto, ¿no? Es impresionante, ¿no? Como, como los partidos, <risa> que un solo partido haya gobernado y se le siga llamando, se les llamaba democracia eso también, ¿no? Eh, eh, impresionante, así que eh, bueno, y, y, y Damián, ahora, bueno
1: México eh, es un sí. poco es igual que Uruguay, tiene un presidente que no puede representar no hay reelección, por lo tanto López Obrador deja el mandato eh, que termina ahora en el 2024 claro. hay elecciones, son y ya están hablando años. son seis años ¿eh? están hablando de las obviamente de las internas, sucesor ¿no? Y ahí es interesante porque hay una carrera, hay cuatro candidatos por ahora, y López Obrador tomó un poco el tema, tomó, es el líder del partido sin duda, ¿no? De Morena, aliado con esa alianza eh, que tiene junto con otros dos partidos. Es un personaje muy particular López Obrador, ¿no? Porque eh, si tuvies que definirlo ideológicamente, es algo muy confuso, entre conservador por un lado de izquierda, es un hombre claramente izquierda, nacionalista, ya lo dijimos en, al principio del programa pero y ahora tiene cuatro candidatos, la cuales la que lidera aparentemente la, la, las encuestas es Claudia Senbaum, que es la, la jefa de gobierno de la ciudad, muy popular también, una académica una científica que, eh, que acompaña a López Obrador y es un poco la, 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 la que lidera las encuestas Junto con el canciller, Ebran, sí. ¿no? sí, que es el canciller, Marcelo Ebran, que es el canciller y es un político también que tiene cierta trayectoria, un técnico, un hombre que se también eh, estudió en Francia, en la ENA, un hombre de esos formados para, para como alto funcionario, que acaba de anunciar ayer de noche, hoy mañana, que renuncia a las a la, a la, a la, a la relaciones exteriores, al ministro, lo de otra manera, México, para dedicarse a la campaña electoral, que es un poco una de las exigencias que puso López Obrador en una cena que tuvieron ayer los, los líderes de Morena. ¿no? Esto es eh, un enfrentamiento entre eh, Marcelo Ebran, que es un poco más moderado, ¿no? si bien pertenece al, a Morena, y eh, es un, un hombre más de carrera, ¿no? como... Definirlo es un político de, de, otra, de otra estirpe y esta eh, carismática eh, eh, científica que es Claudio Senman ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esta mujer? Es interesante, ¿no? Este, este personaje. En la política. Sería la primer mujer que sí. accedería en caso de ganar a la presidencia de México.
2: Sí, a ver, eso sería, yo quizás, me parece ya el, 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 la, el, el, la demostración de un cambio profundo en la política mexicana. Si uno se remonta un poquito, eh, el, el PRI, recuerda, gobernó México y todos los estados durante siete décadas del siglo XX. Recién okay. perdió, te okay. acordás, en el 2000... Eh, y después volvió en el 2012 cuando ganó Enrique Peña Nieto. Es decir, había perdido el poder, gobernó prácticamente siete décadas del siglo XX y después gobernó seis años eh, con, con, con Nieto. Eh, te quiero decir... Eh, lo, lo que representa López Obrador es un cambio de política brutal, ¿no? Un cambio de la política brutal que haya sido electo, eh, ya, ya de lo de por sí. Él, él se mantuvo en el poder con una, una, una.. yo creo que lo definiste bien, ¿no? Si bien se presenta y en la izquierda lo, 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 lo tiene como un referente claramente, y lo es en muchas de sus posiciones, ha sabido mantener un equilibrio en cuanto a lo que palpa en, 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 en los sectores más conservadores. Sobre todo desde el punto de vista, no, quizás no, no político, pero sí en el tema de, de cultural costumbres valores, ¿no? De, de, del mexicano quizás me... Sí. No me quiero meter tampoco mucho en esto porque tampoco conozco en profundidad, pero quiero decir... Me voy a decir llega, él claro,
1: llega el mexicano,
2: es un llega, hombre del
1: pueblo, un hombre del sí. pueblo que llega
2: sin ningún tipo de duda y tampoco le tiembla el pulso cuando tiene que ir a hablar con Trump y negociar por, por, por la inmigración ilegal y, y, y lo hace y, y se saca foto con él no tiene ningún tipo de problema como lo hizo, es decir, con un pragmatismo total y de nuevo, como hablamos ahí de, de, del asesor de Petro ¿no? de, de, de que necesita esa clase de operadores, me parece que López Obrador ha entendido exactamente y perfectamente qué es la política después podemos juzgarlo y nos, si nos gusta o no la sugestión, si las decisiones que toma sí o no, de izquierda o de derecha, pero quiero decir, ha entendido como nadie el ejercicio del poder en un país complicadísimo como es México, con, este, sí. con, con esta historia que estamos, estamos hablando de que recién, después de 90 años, perdió el PRI la Ciudad de México, quiero decir, y gobernó 70 años, que, que elegían el candidato, una vez que los presidentes del PRI elegían a su sucesor, Elegían sucesor ellos y después iban a una elección obviamente amañada y absolutamente controlada, ¿no? Partido único eh, totalmente. Eh, pero bueno, y, y vos me decís los candidatos. Me parece que también ahí no se queda con esto López Obrador. Y va por más, ¿no? Y esta mujer, Claudia Gellemont, que sería la primera mujer en la historia en eh, ser presidenta de México. Y creo que también que pertenece a la comunidad judía, lo que ya sería también... En, un doble. En un país, pero católico, pero fuertemente. Eh, eh, y eso también es interesante. Na, nadie, eh, como que no, no saca el pie el acelerador ¿no? Como diciendo, las reformas, lo, lo que uno vino a gobernar, lo, lo va y lo hace. Después te puede salir bien, mal y, y tenés que enfrentarte y negociar con los poderes reales y demás. Pero.. Me, me, me parece que, que, que todo indica que López Obrador con su gestión y con su trabajo está dejando el camino para que haya para que su partido Morena eh, tenga un una sucesor un sucesor Marcelo Obrador también tiene un nombre muy reconocido eh, sí. en temas y de, eh, en temas de, 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 de relaciones y de la política eh, así que bueno nada me parece que y él claramente quiere jugar en esto en la elección quiere jugar eh, lo, y, lo, lo, y, no sé exactamente nada que tiene López Obrador pero me parece que está con, con la misma ganas de siempre, ¿no? Sí. Ahora
1: esta esta la jefa de gobierno de México, la jefa de gobierno de la ciudad de México que es un, un puesto es, es casi equivalente a lo que sería el, el, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? el, el, La envergadura en lo que significa ser sí, jefe no. de gobierno de la ciudad de México porque es un puesto que además tuvo López Obrador que que, que pasaron también él pero en por, todo por ahí. Eh, Claudia Seinbaum, que es un personaje muy interesante, está ingen... creo que es ingeniera eh, eléctrica, no sé muy bien qué, 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 qué grado de científica, qué científico es, pero es una eh, izquierdista más convencional, más clásica, ¿no? Es un perfil más, eh, más claro que López Obrador, ¿no? Más, parece?
2: más ideológico, ¿no? Más, claro. más ideológico. Eh, sí, yo creo que sí, y, y, pero de nuevo, me parece que eh, si, si, si logra definitivamente el apoyo de, de López Obrador, eh, me parece que López Obrador debe estar pensando también en eso, y me, me parece que eh, viendo la experiencia de López Obrador, el candidato que la sigue, me parece que va a tener, eh, digo, me parece ciertas características o va a tomar ciertas características de eso. Aparte es una mujer que tiene experiencia en gestión, ¿no? Es, es el vale, de Ciudad vale. de México, digo, eh, me, me parece que ya eso es importante, aunque, de nuevo, gobernar una ciudad, por más importante que sea, como Ciudad de México... Eh, difiere mucho de gobernar un país eh, y, y, y el apoyo de López Obrador a cualquiera de los candidatos me parece que va a ser clave para poder si bien delegar la personalidad y delegar el carisma es, es, es imposible o muy difícil me parece que eh, el apoyo político de López Obrador teniendo en cuenta el éxito electoral y político que está teniendo en cuanto a su, a su capacidad de, de, de hacer el poder, va a ser clave ¿no? para lo que viene en, en México bueno,
1: ahora, por el momento, hay dos mujeres en los dos sí. puestos prácticamente más importantes de México, que es de Pina Gómez, que no, no he mucho, pero, no, nosotros, que es de Morena también, claro. y, que, y que ganó en el Estado de México, el Estado de México, eh, que, es, que es, vuelvo a repetir, que es un Estado más importante de México, con, eh, con un resultado bastante contundente, bueno, vamos a ver qué es importante, sí. es interesante seguir esto, ¿no?, de, de y, cerca, ¿no? Porque,
2: Claro, creo que las elecciones ahí internas, creo que lo van a definir por encuestas, creo, ahí, ahí... ahí eh, sí,
1: tienen un modo ahí sí. eh, de encuestas, o a veces las repiten, no sé bien cómo es, entendí que era eso, por encuestas... Eh, ahí lo que pedía, lo que, lo que estaban pidiendo eran que los cuatro candidatos, son cuatro candidatos, los dos que ya nombramos y dos más que no conozco, por lo menos yo, que son eh, del de riñón de, de Morena. Oye, también eh, López Obrador ganó con una alianza, no sé qué, qué relevancia tienen los partidos aliados a a Morena en, en, este, en esta, en esta eh, decisión. No deben tener mucho,
2: ¿no? No, pero en algunos en algunos estados, en los 22 estados de los 32 que gobierna Morena, en algunos de ellos, no sé exactamente en cuántos en cuáles, eh, gobierna con coalición. ¿eh? Así que, digo, eh, habrá, habrá que verlo. El esa coalición que, que junto se llama junto Haremos Historia,
1: en el cual está el Partido del Trabajo, y el Partido del Encuentro
2: Social, que ese es
1: un partido que también que fue muy, en su momento... Muy cuestionado. Y un saludo cordial a nuestra audiencia y nos vemos el Yo, miércoles que viene. Nos vemos Martín, abrazo grande. Logía de López Obrador, porque era de evangelistas muy consoladores. López Obrador es un hombre que no le gusta hablar de la despenalización del aborto, no le gusta hablar de los matrimonios igualitarios, no le gusta hablar del tema, no lo pone sí. arriba a sí. la mesa. Sí, durante la pandemia, se
2: tuvo también algunas sí. expresiones. Por Sí, sí.
1: Eso llamamos, eh? se puede decir que es un conservador, ¿no? Sí, sí. Eh,
2: claro. sin, eh,
1: y esto, esta alianza con el partido, este que es eh, Encuentro Social, que es un partido aparentemente con influencias evangelistas, ¿no? Es eh, curioso como eh, esta alianza en México.
0: Fronteras y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Esvalb.